0: Was besagte denn der 2015 eingeführte datenhederei paragraph
1: Ja, der ähm, stellt im Grunde unter Strafe, wenn man ähm, Daten, die eine andere Person rechtwidrig erlangt hat, dann entgegennimmt. Ähm, und das richtete sich damals äh, oder richtete sich primär ähm, gegen den Handel mit Kunden und Kreditkarten, ne, die, die sozusagen... Äh, geklaut äh, und technisch gesprochen wurden, ähm, aber dieser datenhilerei paragraph war halt eben relativ weit formuliert. Ne? Also hat umfassend das Entgegennehmen solcher Daten ähm, kriminalisiert und damit hat er natürlich erstmal ähm, vom Tatbestand her auch ähm, das Entgegennehmen von ähm, geliegten Daten ähm, durch Journalistinnen und Journalisten ähm, kriminalisiert. Ähm, und ja, und deswegen haben wir uns äh, damals entschlossen als GFF, dass ähm, dass dieses dieser Paragraph halt ein enormes Risiko und auch einen abschreckenden Effekt haben kann auf auf die freie Presse und ähm, haben dann gemeinsam mit den äh, besagten Journalistinnen und Journalisten ähm,
0: Verfassungsbeschwerde erhoben. Der Bundestag äh, hatte bereits äh, eine Ausnahme für Journalistinnen beschlossen. Äh, berufliche Handlungen, mit denen Daten entgegengenommen, ausgewertet oder veröffentlicht äh, werden, äh, sollten ausgenommen sein von diesem Paragraph. Äh, warum hat euch das äh, nicht gereicht?
1: Ja, weil diese auch diese Ausnahme, die damals auch, nachdem, nachdem es schon Kritik gab an dem, äh, an dem ersten Entwurf, wurde die eingeführt, ähm, diese Ausnahme ähm, reicht in unseren Augen oder reicht nicht, ähm, weil es unter anderem ähm, nicht ähm, klarstellt, dass auch nebenberuflich handelnde Journalisten ähm, davon umfasst sind. Ähm, ein weiteres großes Problem ist, dass, dass der sogenannte Bürgerinnenjournalismus nicht umfasst ist. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat das jetzt insofern ein bisschen entschärft, als dass, sie, dass ähm, es diesen, diesen Ausnahmetatbestand weit ausgelegt hat. Es ne? hat gesagt, dass sämtliche... Ähm, ähm, äh, sämtliche der, der, der gesamte Journalismus umfassend ähm, davon ausgenommen werden sein äh, ausgenommen sein soll ähm, und insofern hat unsere Verfassungsbeschwerde jetzt auch ihr Ziel erreicht also wir haben sozusagen die Pressefreiheit gestärkt und wir haben diese Klarstellung vom Bundesverfassungsgericht
0: ein Erfolg äh, also obwohl äh, ja äh, die Verfassungsbeschwerde äh, nicht äh, angenommen wurde
1: Genau, das ist ein, ein Beispiel davon, dafür, dass man formal auch mal verlieren kann, aber in der Sache dann doch gewinnt. Ähm, die, die Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen, weil ähm, laut Bundesverfassungsgericht hätten wir nicht hinreichend aufgezeigt, dass unsere, also dass die Beschwerdeführer dann auch tatsächlich sich strafbar machen. Ähm, und ähm, damit haben wir in der Begründung dann aber in, ähm, eben diese Klarstellung erhalten, dass ähm, Journalismus umfassend geschützt ist
0: heißt äh, auch äh, Journalismus äh, von ähm, nicht hauptberuflich äh, tätigen Journalistinnen, äh, was jetzt zum Beispiel für Journalistinnen im freien Radio ja von Belang sein könnte?
1: Ja, das ist tatsächlich immer, immer noch nicht gänzlich ähm, geklärt und äh, ist weiterhin eine, eine offene Frage. Der, ähm, der, die, diese Ausnahme ähm, im Datenheilerei-Paragrafen verweist da auf die Norm, die, wo das ähm, Erzeugungsverweigerungsrecht ähm, geregelt ist. Und ähm, auch da ist äh, sozusagen ähm, eine Beschränkung für berufliche Journalistinnen und Journalisten. Jetzt kann man das natürlich auch weit auslegen, aber klar, der, der reine Bürgerjournalismus, ähm, wie es zum Beispiel auch bei, beim Radio Dreieckland ja relativ übrig ist, üblich ist, ähm, der ist erstmal vom Wortlaut her ähm, nicht umfasst. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat noch ein paar andere ähm, würden sozusagen auch äh, hochgezogen. Ähm, zum Beispiel ist ja für den, für den Datenhehlerei-Paragrafen ähm, noch eine Schädigungsabsicht erforderlich. Ähm, und jetzt ist es ja so, wenn man zum Beispiel, man kann sich das vielleicht am, am Beispiel von Radio Dreieckland vorstellen, ähm, wenn jetzt Radio Dreieckland äh, da, geleakte Daten von, von der AfD bekommen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass einige Journalisten, Journalisten bei Radio Dreieckland auch eine Schädigungsabsicht gegenüber der der AfD haben. Ein ja durchaus also, legitimes Interesse. <lacht> ist erstmal ein legitimes Interesse, genau. Ähm, will ich gar nicht bestreiten. Ähm, ähm, dann wäre sozusagen auch diese mal ähm, erfüllt und dann wird es langsam kritisch. Ne? Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass ähm, ähm, eine Schädigungsabsicht jedoch nicht. Ähm, vorliegt, wenn im Vordergrund sozusagen das Aufdecken von Missständen ist. Also wenn es jetzt irgendwie um, um irgendwie rechtsextreme Chatgruppen oder sowas, die, die geleakt wurden von der AfD, wenn die sozusagen ähm, veröffentlicht werden dann von von Radio 3 oder wenn darauf sozusagen die Recherche zielt, ähm, dann ähm, handelt es sich nicht um eine Schädigungsabsicht, sondern dann steht halt der ähm, das Aufdecken von Missständen im Vordergrund. Ähm, das war vorher auch so eine Unklarheit, wann, wann liegt diese Schädigungsabsicht vor? Das wurde jetzt auch geklärt. Und das, darauf können sich dann natürlich auch, ähm, auch nicht berufliche Journalistinnen und Journalisten
0: berufen. Das äh, Verfahren äh, vom äh, Gesellschaft für Freiheitsrechte äh, Vorsitzenden Ulf äh, Bürmeier sowie von einem Anwalt und einem IT-Experten, die jeweils regelmäßig investigativ arbeitende Medien beraten, äh, wurde abgetrennt und ist noch beim Bundesverfassungsgericht anhängig, um was geht es da noch?
1: Genau, also da ist es, das sind diese, diese sogenannten Hilfspersonen, ähm, es ist zum Beispiel relativ üblich, dass wenn, wenn große Datenmengen ähm, geleakt werden oder, oder weitergegeben werden an, an Medienhäuser, dass die sich halt externe ähm, Expertise heranholen, insbesondere IT-Experten, um diese Daten erstmal auszuwerten. Ähm, teilweise aber auch, muss man, muss man ja auch recht, sich rechtlich beraten lassen, ähm, dürfen wir das überhaupt veröffentlichen, was sind da die Grenzen, was müssen wir beachten bei der Verdachtsberichterstattung etc.? Und ähm, jetzt ist es ja so, dass diese Ausnahme, von der wir gerade sprachen schon, die gilt halt für berufsmäßig handelnde Journalistinnen und Journalisten ähm, und ähm, Anwältinnen und ähm, IT-Expertinnen können sich da erstmal so ohne weiteres nicht darauf berufen, ähm, sodass da erstmal dieses Risiko der Strafbarkeit auch weiterhin besteht. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht äh, schon in dieser Entscheidung gesagt, dass es fernliegend sei, weil ja die Journalisten, wenn die das ähm, bekommen, dann haben die sich ja schon nicht strafbar gemacht und deswegen seien es schon keine rechtswidrig erlangten Daten. Ist auch erstmal erstmal richtig so. Ähm, und dann dann fällt sozusagen auch für die Hilfsperson die Strafbarkeit weg. Es gibt natürlich noch so ein paar Konstellationen, die jetzt noch nicht bedacht wurden. Zum Beispiel, was ist, wenn vorher noch eine andere Person eingeschaltet wurde? Also der Whistleblower gibt das, ähm, oder oder genau, der, der Whistleblower hat das schon rechtswidrig erlangt oder er gibt es nochmal an eine eine, ähm, eine Mittelsperson, die das dann ähm, rechtswidrig erlangt hat, ähm, dann besteht auch für diese, dann besteht zwar für die Journalistinnen und Journalisten, die das dann schließlich erlangen, kein Strafbarkeitsrisiko, aber für die Hilfsperson. Und ähm, deswegen haben wir jetzt gesagt, wir, wir, verfolgen diese Verfassungsbeschwerde dieser drei Hilfspersonen, die noch weiter anhängig ist, die verfolgen wir weiter und da hoffen wir uns dann vom zum zweiten Senat, der da zuständig ist, noch mal eine weitere Klarstellung.
0: Stichwort äh, WhistleblowerInnen äh, das Gesetz wurde auch äh, teilweise Anti-Whistleblower äh, Gesetz genannt. Profitieren äh, diese WhistleblowerInnen jetzt äh, auch von den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts?
1: Ähm, naja, indirekt ähm, ist das natürlich, schon sind die schon betroffen. Also der, der ähm, der Datenhehlerei richtet sich jetzt nicht primär an WhistleblowerInnen, ähm, sondern das, das bedroht halt eher die, die Personen, die das dann entgegennehmen. Ne? Also typischerweise irgendwie ein Julian Assange oder ähm, oder halt ähm, Medien. Ja. Ähm, aber ähm, indirekt kann das natürlich auch die WhistleblowerInnen betreffen. Es wurde nämlich damals ähm, nicht nur der Datenhehlerei-Paragraf verschärft, sondern es gab auch eine Ausweitung von von ähm, Durchsuchungsbefugnissen und ähm, wenn WhistleblowerInnen damit rechnen müssen, dass ähm, Redaktionsräume durchsucht werden und ihre Identität dann daraufhin ähm, preisgegeben wird, dann ähm, trauen sie sich natürlich nicht mehr oder oder haben haben natürlich hat das natürlich einen abschreckenden Effekt auf WhistleblowerInnen Daten weiterzugeben. Insofern stärkt diese Entscheidung auch ähm, den den, die Stellung von von WhistleblowerInnen.
0: Dann äh, abschließend Nochmal äh, auch zusammengefasst zur Bedeutung, äh, sind äh, Journalistinnen jetzt vor Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmen von Datenträgern geschützt, äh, wenn sie mit geleakten Daten arbeiten?
1: Sagen wir es so, also, sie sind auf jeden Fall deutlich besser geschützt als vorher. Das Gesetz ist immer noch in meinen Augen unglücklich formuliert und, und schlampig gemacht. Insofern wäre es durchaus wünschenswert, wenn der Gesetzgeber da nochmal rangehen würde und das auch ausdrücklich im Gesetz nochmal schreiben würde, dass wirklich alle Journalistinnen und Journalisten geschützt sind. Aber mit dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts haben wir auf jeden Fall eine gute Grundlage, um auch in, auch in Zukunft solche Maßnahmen gegen Journalistinnen und Journalisten
0: ähm, zu verhindern. Das Bundesverfassungsgericht entschärft den Datenhehlerei Paragrafen. Das Gericht nahm die Verfassungsbeschwerde der Gesellschaft für Freiheitsrechte und einem Bündnis von Bürgerrechtsorganisationen und Journalisten zwar nicht zur Entscheidung an, stellte aber klar, die Ausnahme von der Strafbarkeit gilt umfassend für journalistische Tätigkeiten. Wir haben gesprochen mit David Werdermann von der Kanzlei Aktentaucherin, der für die Gesellschaft für Freiheitsrechte Projektkoordinator in dem Fall war.